0: å legge deg, og vent på Ole Blunn.
1: Allerede da ordene forlot Jens munn hørtes de merkelig ut. Han var ikke sikker på hvorfor han hadde sagt det, men for en eller grunn funket det. Dina gikk og la seg. Det må riktig ha festet seg i hodet hennes. Måren etter spurte hun, hvordan ser egentlig Ole Blunn ut? Jens sto og lagde frokost. Dina svingte de korte benene mellom stolen og kjøkkenbordet.
0: Han ser vel egentlig ikke ut som noe som helst. Det er bare et uttrykk.
1: Hva betyr det?
0: Det er, det er bare noe folk sier.
1: Jens satt en tallerken med ristet brød og speilegg foran Dina, og ga henne et kys på pannen. Han tenkte at det ville være slutten på det hele. Han trodde i hvert fall det, helt til han så Ole Blun med sine egne øyne. Jens var i ferd med å legge seg, da han tittet inn på Dinas rom for å se at hun sov. Det hade blivit en naturlig del av kvällsrutinen hans. Jens blev chockad då han så att det inte var alene i rummet. Vid sängkanten stod det nämligen en blek, naken man som vugget fram och tillbaka. Farinstinktet kickade omedelbart in. Jens sprang brölande in i rummet. Han var klar för att angripe inträngaren, helt tills den främmande snudde sig emot ham. När Jens kom närmare, så han nämligen att det det ikke var et
0: Huden til vesene var blek og glatt. Alle leddene pekte feil vei, og kroppen var hårløs og forvridd. Da han beveget seg var det som en vild marionett i et dukketeater. Jens ble stående, og han visste ikke hvordan han skulle reagere på det merkelige synet. Skapningen bare sto der og glodde på han. Langsomt kjente Jens en varme som spredt ned nedover buksebeinet. Han innså at han hade tisset på sig i ren frykt. Møtet med dette vesnet hadde nesten fått han til å glemme at Dina lå i sengen. Hun var våken og lå der lamslått med øynene festet på monstret. Jens kom til seg selv og fant endelig mot til å bevege seg. Han løfte Dina fra sengen og la på sprang ut av rommet. Da var over dørterskelen snudde han seg. Han ville se om skapningen fulgte etter dem, men det gjorde han ikke. Monstret ble stående ved sengen og bare stirret mot dem. Så plutselig begynte det å bevege seg. Hakket det, nesten som en dukkefilm kravlet det mot vinduet og hoppet ut. Rommet var helt tomt igjen. Det eneste tegnet på at skapningen hadde vært der var de flagrende gardinene.
1: Det var utfordrende å snakke med politiet. Jens anmeldte hendelsen som et innbrudd, men da han forsøkte å beskrive inntrengeren, visste han ikke hvordan han skulle olegge seg. Hvordan skulle han kunne få noen andre til å forstå hva han hade sett? Han forstod jo knapt nok selv. For å gjøre vondt verre, samsvarte ikke Dinas minne med Jens. Hun beskrev mannen som en forholdsvis normal innbrudstyv. «Det var en man i en maske», sa Dina. Jens tänkte seg Hade det bare vært en maske?» Nej, da må det i så fall ha vært ett komplett kostyme». Dessuten så det jo helt ekte ut, noe som man ville brukt i en film. Det var i hvert fall ikke noe man fick kjøpt i en vanlig utkledningsbutikk. Det var uansett måten skapningen beveget sig som var det aller merkeligste. Jens var overbevist om att det ikke var noe kostyme. Likefullt endte han opp med å gjenta datterens vittnemål.
0: Det var en man i en maske, en innbrudstyv.
1: Løgnen var nesten like ubehagelig som sannheten. I følge legene så det ikke ut som at Dina hadde blitt utsatt for noen mishandling. Jens var lettet. De var riktig ikke klare til å reise hjem helt enda, så de tilbrakte noen netter på hotell. Da de endelig dro hjem, hadde Jens fått et nytt sikkerhetssystem installert i huset. Nye alarmer på alle dører og vinduer, og jernstenger på flere av vinduene i huset. Han likte ikke å gjøre det men verken han eller Dina følte sig helt trygge uten.
0: Jens var vetskremt den første natta i huset, men merkelig nok virket Dina helt rolig. Da Jens spurte om Dina turte å sove alene, svarte hun med et enkelt ja. Utover natta var det Jens som skulle ønske att han ikke var alene. Hele natta ble han liggende våken och lyttet etter den minste bevegelse i huset. Han hadde nesten klart å oppvise seg selv om at det bare var en forstyrret mann i huset den kvelden. Men hver gang han lukket øynene, så han det bleke, forvridde ansiktet fremfor sig. Han tok til å undre, hvorfor i mitt hjem, og hvorfor akkurat med min familie? Han var klar over at det ikke trengte å være noen grunn, men han undret likevel. To uker senere sluttet plutselig Dina å prate. Jens tenkte ikke stort over det til begynne med, men det ville snart bli utfordrende. Han forsøkte å presse noen ord ut av henne, men hun nektet å snakke. Etter hvert ble det klart at hun ikke var i stand til å si noe som helst. Jens dro til legen, men de fant ingen fysiske plager. «Kunne det bare være en traume fra innbruddet?» spurte Jens. «Jo, det kunne det være, men til legene.» Noen ganger kunne disse reaktioner komme litt for skinket. Barn kan være mystiske, selv for de som kjenner dem bäst. Legen anbefalt en barnesykolog som spesialiserte sig på traumer men denne psykologen tog ikke imot henvisninger og jobbet bare i det private. Jens hadde rett og slett ikke råd til å betale for denne behandlingen.
1: Ingenting så ut til å hjelpe. Dina kunne svare på spørsmål skriftlig, men ikke med mer enn et ja eller nei. som Jens spurte om noe var galt, eller hvorvidt hun hadde sett eller hørt noe som skremte henne, ble han bare møtt med et tomt blikk. Hun virket både unnvikende og forvirret over spørsmålene han stilte, Jens pinto savne och höra datterens stämma, men Dina kom inte till att prata igen för hun själv var klar. Jens hade andra ting att bekymra sig för också. Han hade överbevisat sig selv om att inträngaren ikke egentligen var borte. Även om alarmen aldrig blev utlöst och alla låsnen förblev orörda, var han överbevisst om att han hörte någon inne i huset om nätterna. Det var ikke som skritt. Det var som om en enorm slange ålte sig genom huset. Hver gang han hørte det, dukket de frykteligste bilder opp i hodans. Det var aldrig noe der da han gikk for å undersøke, men rätt som det var, følte det som om han fikk et glimt av noe like utenfor synsvinkelen. Han innbilte seg att det var en blek fot eller en forvridd skygge som forsvant akkurat i det han snudde seg for att se.
0: Jens slet med att sova och då han först gjorde det, hade han en grusamm med. Han insåg att han inte hade förlatt huset på ukesvis, antingen för att handla in dagligvarer eller för att gå inom nav. Ettersom Dina inte snackat, hade han inte haft en äkte samtale på evigheter. Han ringte till slutt modern sin. Det var dålig täckning där hon bodde och stämmnens var därför svak, Och det var så vitt han kunde höra henne. Det går grejt med mig mor, sa han. Han tok seg et øyeblikk för å tørke svetten fra hendene med et lommetørkle. Det har vært litt vanskelig det siste. Vi har ett et
1: Nej, så grusomt. Tog de noe?
0: Nej, de stakk da jeg oppdaget dem. Det var merkelig. Jag har ikke klart å slappe av den gangen.
1: Jobber du fortsatt på sykehuset?
0: Nej, jag måtte slutte i fjor. Det vet du vel. Å
1: oh ja, det stemmer väl. Kommer du deg nå ut? Og hvordan går det med den flotte damen du traff, hun som spiller piano?
0: Jens ble stille. Hun spurte alltid om sånne ting. Forstod hun ikke hvor vanskelig det var å være alene, far. Han skulle til å si noe, men han ble avbrutt av en lyd i telefonen. «Mor, er det noen andre på linjen?»
1: «Nei, det tror jeg da ikke.»
0: Jens var overbevist om at han hadde hørt noe. En kort, gispende lyd som om noe ikke klarte å pusten. Og med ett gled et gufs guffs nedover nakken hans. Jag är säker på att det inte är någon som brukar den andra fasttelefonen din.
1: Kära dig, det är ingen andra på linjen. Jag bruker mobiltelefonen. Det är därför det är så dålig täckning.
0: Så var igen stannset mitt i setningen. Om ljuden inte kom från henne, måste vara på hans linje.
1: Igen slapp telefonen och sprang ut i gangen. Fasttelefonen hängde på väggen, tillsynelatande uberört. Hjärtat hans dunket, mens han sprang ut i garagen, våran hade enda en telefon på arbeidspulten. Kan någon ha varit där hela tiden och lyssnat till samtalen hans för att så smyka sig undan? Eller är det kanske här et sted främdeles? Dagen etter bestämde han sig för att fjärna alla de andra telefonerna. Han fyllde till och med igen koblingarna med gummisement. Dina följde med, men han styret på runt i huset. Øynene hennes var nysgjerrige, men han forklarte ikke vad han drev med. Han begynte å utføre en enkel sjekk på Dina hver uke. Etter ett år som uføretrygdet var noe av sykepleiekunnskapen hans rusten, men han husket det viktigste. Det var en ganske absurd rutine. Selv om det skulle være en fysisk forklaring på Dinas atferd, ville han ikke finnet ut med den typen tester han gjorde. Han gjorde det kanskje først og fremst for sin egen del. Det var beroligende på han å ikke oppdage noen umiddelbare feil hos datteren.
0: Da han en morgen satt stetoskopet mot Dinas bryst, kunne han ikke høre hjertet hennes. Han flyttet stetoskopet rundt på brystet, men fant ingen lyd. For å være sikker på at det ikke var noe galt med apparatet, prøvde han det på seg selv. Hjerterytmen traf ørene umiddelbart, men da han sjekket Dina igjen, var det helt stille. Ett et ubehag brygget i magen hans. Jens la fra seg stetoskopet og grepp tak i Dina og studerte ansiktet hennes, og de lyse øynene hennes stirret rett tilbake på Det lurte til og med lite smil i munnviken hennes. Jens ga datteren en klem, og hun la armene sine rundt ham. Han besluttet så at stetoskopet måtte være ødelagt, og kastet det. I løpet på de näste dagene ble alt bare verre. Det var ikke lenger om natta Jens var engstelig. Nå var det som om en smygende, stille rassling krøp runt i husets mørke hjørner. Disse ubestemmelige lydene var der hele tiden. Huset virket plutselig uendelig stort. Hvert rom han ikke oppholdt seg i kunne til enhver tid være noen eller noe sitt hjemmested.
1: Jens forestilte sig at merkelige vesner fylte huset hver gang han ikke var hjemme. Han så for seg at de smeltet inn i veggene, eller ble ett med skyggene, hver gang han skrudde på et lys eller åpnet en dør. Hvordan kunne han vite om de var der eller ikke? Når han gikk opp trappen så han for seg bleke figurer som skjulte seg under trappetrinnene. Når han gikk gjennom gangen så han for seg noe bak veggene som fulgte ham for hvert skritt. Därsom man satt f för länge i samme stol blev han överbevist om attå stor rättbakam. Det var på ingen matebetrygene näärr han snudde sig runt och så att det ikke var nå där. Da inbildade han sig bara, att de ubemärket hade flyttet sig väck. Han visste han hålt på att bli gal. Det eneste som håll han någel under stabil var att dina framdeles virket rolig, med unntak av stumheten oppførte Dina seg akkurat som før. Og når hun oppfattet at Jens ble plaget av et eller annet, ga hun ham en klem, et smil eller holdt hånden hans. Noen ganger falt Jens sammen i tårer når Dina forlot rommet.
0: En natt tok han til seg i huset uten å skru på lysene. Han var lei at dagen hans ble ødelagt av denne inntrengeren. Jens flyttet hevn ved och konfrontere skapningen i nattmørket. For han hade det blitt det samme. Dag og natt var noe like fryktunnyttende, men han fryktet nesten lyse mer enn mørket. Jens listet sig bare fått nedover gangen, opp trappene og inn og ut av tommerom. Og noen ganger stanset han for å lytte. Han håpet å kunne spore disse lydene. Den fremmede snek seg smidig rundt i huset, men noen ganger var Jens sikker på at han hørte de merkelige fotrinnene.
1: Jens hørte oftest disse lydene fra gjesterommet. Det lignet egentlig ikke et soverom, det var heller som et skap som akkurat hadde plass til en seng. Han hadde aldri fått pusset opp skikkelig, så rommet var i dårligere stand enn resten av huset. Jens gikk derfor sjelden inn dit. Han hadde ikke noe der å gjøre, og dessuten likte han ikke hvordan det så ut. Det var bart, umalt og ubrukt, og fikk ham til å tenke på død. Men nå gikk han inn. Om vesene skulle lage seg et rede et sted i huset, måtte det være her. Det var selvsagt ingenting der nå, men det betydde ikke at det ikke var noe der. Han bannet stille og dro hånden gjennom håret. Hva var det han ikke så? Hva var det vesene skjulte for ham? Hva var hemmeligheten det bar på? Han tittet inn i de tomme hjørnene og la ansiktet helt opp til veggen. Han måtte være fullstendig sikker på at det ikke var noe sted den fremmede kunne skjule seg. Plutselig flimret lyspæren til live igjen stivnet.
0: Herregud, den er i taket. Han så for seg at den kravlet over ham som en stor, blek øgle. Det er sånn kommer seg unna hver gang jeg den. Den klatrer opp veggene og hänger rett over hodet mitt. Han så for seg nå hang bak som en svær edderkopp. Om jeg snur meg, vil den være der. Ansiktet vil være like ved mitt eget. Jens holdt pusten, og han ville ikke snu seg, men han hade ikke noe valg. Døren uta av var nemlig bak han. Og med et stille sukk snudde han på herlene. Men det var ingenting der. Det var ingenting i taket heller. Han sjekket to ganger, bare for å være helt sikker. Kanskje han krabbet ut og ventet på meg i gangen? Tenkte han. Men da han stakk hodet over dørstokken og tittet opp og ned i gangen, var det helt tomt. Det burde ha vært en lettelse, men det var det ikke. Inntrengeren måtte tross alt være et eller annet sted i huset. Om det ikke var i taket, så gjemte han seg et annet sted.
1: Jens gick till Dinas rum. Han hadde ikke sluttet å sjekke rommet som om nettene, slik han hade hatt som bane for å gjøre, også før hendelsen. Men i stedet for gå rätt in på rommet, la han denne gangen øre mot døren. Han var livredd for å høre vesene der inne. Men det han hørte, sjokkerte ham langt mer. Dina snakket med noen. Han stivnet i ett øyeblikk, men samlet seg før han mer eller mindre sparket inn døren. Dina var lysvåken. Hun satt rett opp og ned i sengen, men var stum igjen. Jens grudde på lyset og titte rundt i rommet. Han var delt. Ville han få bekreftet at datteren kunne snakke igjen, eller ville han finne ut hva hun snakket med? Dørhengselene i skapet knirket, og det avgjorde saken fram. Han sprang til skapet og rev opp dørene. Men det var ingenting av anten klär i skapet. Han skubbade dem till sidan, men det var ingenting som gölte sig bak dem. Han drog ut äsken med leketøy och tömte allt ut över golvet. Ingenting. Han strök händene över väggene, golvet och taket. Han flyttet på varje eneste lille ting i rummet, bara för att vara fullständigt säker på att ingenting gölte sig där inne. I mellomtiden tiden Dina sittande och se på.
0: Etter å ha lett svett og anpusten, var rommet nå et fullstendig rot. Jens fant hverken inntrengere eller svar på spørsmålene sine. På et eller annet vis slo det hele han morsomt, og sakte men sikkert begynte han å le. Han sparket lekene vekk og satt seg på datterens seng i fullstendig vilvrede. Det slo han at han ikke hadde sovet på flere dager, og på ingen måte var i stand til å tenke rasjonelt. Og plutselig var det som om han så seg selv utenfra, og så hvor nærme han var å gå fullstendig av hengslene. Han bestemte sig for at både han og Dina skulle sove til langt ut på ettermiddagen. Og når de endelig våknet skulle de forlate det gamle, knirkende huset en gang for alle. Ikke noen flere stålstenger over vinduene, ingen flere meningsløse helsesjekker, og ingen flere drømmer om monsteret. Det var nemlig på tide å begynne å leve som vanlige folk igjen,
1: tankerekken blev avbrutt i det han strök Dina igenom håret. Han drog datteren närmare, litt för räft. Hon lot ham undersöka henne utan att klaga eller bevega på sig. Han grävde sig igenom håret hennes på höger sidan av hodet och hopet att det var hodet som spillt han ett buss. Han stirrade rätt och stirre till ögnen men han kunde till slut inte benäkta det han så. Dina manglet ett öra. Nej, hun manglet bägge öronen. En kvalme veldet opp i ham. Hun hade ingen tegn på skade, ingen kutt, ingen merekker, ingen hull. Det var bare glatt hud där ørene egentlig skulle ha vært. Men Dina virket overhodet ikke brydd med det hele. Jens tog Dina i armene og løp ut i gangen. Han var ikke riktig sikker på vad han skulle göra eller hvor han skulle gå. Allt han visste var att han måtte komme sig ut av huset. Men veien ut var blokkert. Med utgangsdøren satt en blek, naken man med ryggen vendt til dem.
0: Nej, det var ikke en man. Jens gjenkjente de rare, utstrakte lemmene og de lave skuldrene. Det bleke vesene satt på huk og vugget frem og tilbake. Vesene som nesten ut til å være i smerter. Jens holdt datteren tett mot kroppen og rygget sakte. Så hørte han datterens stemme for første gang på lenge. «Pappa.» Jens så ned på datteren, han hørte stemmene hennes igjen. «Pappa?» Men Dinas släpper beveget seg ikke. Jens tittet tilbake på den kromryggede figuren foran dem, hodegjorde små knekk mens han snakket.
1: «Hei, pappa!»
0: Jens ble i munnen. Han slet med å få ut ordene og måtte prøve flere ganger. «Ikke kall meg det!»
1: «Det er ditt navn til deg.»
0: Forsvinn, la familien vår være.
1: Men jeg er din familie.
0: Jo mer den sa, desto mindre lignet stemmen på datterens. Stemmen til skapningen ble stadig mer forvridd og kvalt. Jens fikk en vond følelse, men han klarte ikke å sette på vad det var. Vem er du? sa han.
1: Noen. På besøk.
0: Hvorfor er du her?
1: Du inviterte mig.
0: Hjärtat Jens herjat nu i Bristans. Varför?
1: Jag hade noe, och du ville ha det.
0: Jens fuktade de uppsprutna läpparna sina. Du lyver. Du har ju inte något jag vill ha. Jag vill att du ska dra härifrån. Dra og aldrig kom tillbaka.
1: Vem? Är Dinas mor?
0: Jens blunkade vilt.
1: Vem? Är Dinas
0: Vad pokker er det for et spørsmål?
1: Hvor gammel er Dina?
0: Jens fortsatte å blunke vilt, og stemmen ga noen hodepine. Slutt å stille meg disse dumme spørsmålene.
1: Når er Dinas fødselsdag?
0: Jeg, jeg vet ikke.
1: Hva er Dinas mellomnavn?
0: Hold kjeft!
1: Hva er var hennes første ord?
0: Hold munnen, sa jeg. Jens ble fylt av rasseri. Han ble riven fremmed i biter med bare hendene.
1: Du var alene. Ønsket dig, en datter. Jeg ga dig. Jeg skapte en datter.
0: Hendene til Jens begynte å riste. Det gir ingen mening. Fra vad skapte du henne?
1: Av. «Meg selv.»
0: Jens sin mage vrengte seg.
1: «Men jeg trenger delene igjen.»
0: Dina prikket nå Jens på skulderen. Det var noe annerledes med ansiktet hennes. «Dina, åpne øynene «Dina strammet bare øyelokkene enda mer.» «Dina, nå må du åpne øynene «Dina bare ristet på hodet, men klarte bare å holde igjen så länge. Til slutt gled øyelokkene opp og avslørte to tomme hulrom der øynene hadde vært.
1: Jens kastet nesten datteren fra sig. Han klarte ikke se på datterens øyeløse ansikt. Dina åpnet munnen for å si noe, men hun hadde ingen stemme. «Hun kommer tilbake», sa vesene. Till meg igjen.»
0: «Nei, gi henne tilbake til meg», skrek Jens.
1: «Jeg kan ikke. For lenge. Jeg advarte deg.»
0: «Du lyver. Gi meg datteren min. Nå!»
1: «Jeg lyver ikke. Advarte deg. Hun kan ikke eksistere for alltid. Du har glemt. Du husker bare det du vil.» «Glemmer alla våre samtaler.» Dina förlorade sig som en docka eller som en tom säck. Året hennes dalta av hodet och försvant för de rack och träffe backen. Henne försvant upp i pysjamasärme och fötterna upp i vuxne. Jens vugget en krympede, formlös kroppen hennes i armarna. Tårar strömmet ned ansikte hans. Snart holdt han bare en haug klær, og så like etter. Ingenting.
0: Jens vandret gjennom huset. Leken hennes forsvant, bilder forduftet fra rammene. Dinas små sko var nå borte. Han gikk tilbake til Dinas rom, men ble bare møtt med en vegg der rommet hade vært. Han strøk hendene over tapetet, for han slo hodet sitt hardt mot veggene den fysiske smerten var ingenting sammenlignet med det som hadde skjedd på innsiden. «Hvorfor gjør du dette?» sa han.
1: «Det var ditt ønske.»
0: «Dette er umulig. Folk vil spørre. Politiet, sykehusene, alle i nabolaget.»
1: «De har glemt. Alle sammen. De husker bare det jeg vil, som deg.»
0: Jens presset hendene mot den bankene hodeskallen. Vi er huskende.»
1: «Du kan prøve, men sinne ditt vil misslykkes. Hun er mig igjen.»
0: Ian satt på gulvet og stirret i veggen, og i øyekroken kunne han se noe som krøp sakte motan. han. Han en fuktig hånd på skulderen sin, men han snudde seg ikke for å se hva det var.» Hvis jeg ikke kommer til å huske noe av dette uansett, hvorfor forteller du meg dette nå?
1: Fordi en far bør vite.
0: Så var Jens helt alene.
1: Andrine bekymret seg noen ganger for Jens. Da de traff hverandre for et år siden, sa han at han aldri hadde vært gift eller hatt barn. Men det var noe vondt i blikket hans da han sa den siste delen. Hun gjenkjente blikket. Hon hade sett det tidigare hos föräldrar som hade mistet barn. Hon lärde sig att igenkänna det. Det var andra ting som bekymrade henne också. Någon gånger satt han länge och bara stirrade in i väggen. Det virkade inte som mammat han märkte att han gjorde det. Och så var det sömnbristen. Han låg våken hela natten och stirrade i taket. Det var så mycket att bekymras över. Men hon älskade honom lika väl.
0: Jens fortsatt å insistere på at han aldri hadde hatt barn, men det hadde ikke Andrine heller. Hun hade ønsket seg barn, men det var umulig. Hun var redd for at Jens ikke ville være sammen med en kvinne som ikke var i stand til bli mor. Han sa det gikk fint, men hun var ikke oppvist. Noen etter gikk Jens i søvnene. Ofte hørte hun rare, smygende lyder i huset og så merkelige former i skyggene. Det endte nesten hver gang hun ønsket at hun kunne gjensett barn. Hun ble alltid fylt med frykt av disse opplevelsene. Hun følte en genuin angst uten at hun kunne forstå hvorfor.
1: Ökens annonsör är Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starta för dig själv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enskilt personsföretag.